Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Bert. Guten Morgen, Tobias, grüß. Wir haben heute unsere 200. Episode und dafür habe ich mir ein besonderes Thema ausgesucht. Und zwar sprechen wir, oder der Titel heißt, hast du starke Partner? Aber bevor wir auf die Partner eingehen, ob sie stark sind oder nicht, will ich erstmal eine Geschichte erzählen und zwar hat mich das schockiert und dich hat es auch schockiert, werden und zwar hat die Pia erzählt, dass sie im Studium die Situation hatte, dass sie ja natürlich auch mit vielen Menschen zu tun hatte, auch mit ähm, Professoren, Studierenden, mit anderen Unternehmen. Und sie mir dann gesagt hat, Tobi, ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, warum ich hier überhaupt Beziehungen aufbauen sollte. Ähm, was will ich denn danach mit den Leuten noch? Und das bedeutet im Endeffekt ja auch, dass sie nicht mitbekommen hat im Studium, dass es überhaupt wichtig wäre, sich darum zu kümmern, Partnerschaften zu bilden, Bernd." Ich bin fassungslos. Das kann doch nicht wahr sein. Als du das Thema gesetzt hast, hast du starke Partner. Das ist ja klar, Partner braucht man. Es geht also, Das implementiert ja diese Fragestellung automatisch. Es geht nur darum, was für Partner? Besser natürlich starke Partner. Und das schien mir, bis du mir diese Geschichte jetzt erzählt hast, äh, allseits Konsens zu sein, dass der Mensch zum Alleinsein nicht äh, geboren äh, ist und ohne andere, so bin ich auch nach wie vor überzeugt, äh, geht äh, der Mensch ein wie eine Primel, das, das mhm. äh, Braucher wie die Luft zum, zum Atmen. Es geht also im Kern doch nur darum, also ich halte das für die größten Blödsinn aller Zeiten, was, ich, was du da gerade erzählt hast, also ich bin fassungslos. Ja. Äh, es geht doch im Grunde nur darum, die Richt dass das richtig und wichtig ist, Partner zu haben. Und ja. wie sagt man so schön, Augen auf bei der Partnerwahl. Ja? Richtig, ja. Also es geht erstens äh, Partner, ja, äh, aber vor allen Dingen geht es dann um die Richtigen. Das, das scheint mir doch die Frage zu sein. Also hacken wir das einfach ab. und äh, Es gibt ja auch Blödsinn, der auf Universitäten erzählt wird. Äh, lassen wir es einfach dabei. <lacht> auf jeden Fall. Ja, lass uns auf die richtigen Partner konzentrieren, werden. Der eine Partner ist ja nicht für jeden der Richtige, oder? Ja, es gibt ja verschiedene Partnerschaften. Also, wir müssen ja über den privaten Bereich reden. Das ist bekannt, das ist ein starker Partner, Lebenspartner sehr entscheidend ist, aber auch der Freundeskreis ist sehr wichtig, alle die um uns herum sind. Als Angestellter hat man automatisch gewisse Partner, das sind die Kollegen, ist der Chef und die Kundschaft und so weiter, aber ich wollte mich heute mal primär auf den Unternehmer konzentrieren ja. und zwar hier auf den kleinen und mittelständischen Unternehmen, also die Betriebe, die alleine oder mit fünf oder zehn oder 20 Leuten unter, unterwegs sind und äh, was Partnerschaft für die bedeutet, das ist nämlich ungleich schwieriger als im privaten Bereich oder äh, als Angestellter und es ist vielen äh, nach meiner Beobachtung gar nicht so klar, wo die Probleme äh, dort liegen und die Armen, ich sag mal mhm. ganz bewusst, weil ich... Ganz sicher bin, dass es so ist. Die armen Unternehmer, die wissen nicht, äh, wo ihnen der Kopf steht. Äh, die sind in einer besonderen Not, weil sie sind äh, von der Tätigkeit her sogar, na, die, müssen, die müssen alles können, die sind für ja. alles zuständig, für alles äh, verantwortlich und da liegt ein ganz, ganz großes Problem. Ja, richtig. Ja, sehe ich ganz genauso. Also wir hatten ja auch mit dem Herrn Prof. Dr. Mühlfriedl mal darüber gesprochen. Genau. Und ich glaube, das ist genau die Problematik, dass sie eben alles tun müssen, weil sie niemanden haben, der die anderen Dinge tun kann. Ja, und sie kommen immer mehr äh, tagtäglich unter Druck. Auf der einen Seite die Konzerne, die ihnen versuchen, das Wasser abzugraben ja. mit äh, ihrer Marktmacht. Äh, aber auch mit der Tatsache, dass die für diese ganzen Problemstellungen, die der kleine und mittelständische Unternehmer hat, da haben die alle ihre Fachabteilungen und ja. so viel Geld, dass sie dort äh, den anderen an, an die Wand drücken. Und dann kommt noch der Staat, der alle möglichen äh, neuen Verordnungen schafft. Die EU hat die Sache auch nicht besser gemacht, äh, ja. sondern noch schlimmer. Und äh, ja. Wenn du mal überlegst, was so ein Unternehmer alles für Fähigkeiten und für Aufgaben hat, dann kann einem Angst und Bange werden. Ne? Also der hat die Mitarbeiter, die muss er leiten, das Büro muss er leiten, er hat die Buchhaltung, hat den Zahlungsverkehr zu verantworten. So, jetzt kommt der Staat noch mit immer mehr Gesetzen und Verordnungen ich spreche mal von dieser berühmten Datenschutzverordnung, die ja. den meisten Menschen dort total äh, nerven. Ja. Die Versicherungen müssen gemacht werden, er muss sich um die Produktion kümmern. Und da gibt es ja auch mal wieder was Neues, es muss angepasst ja. werden. Dann sagen die, ja, du musst dich auch um Marketing und Werbung kümmern. <lacht> was soll er noch alles machen? Macht der Nächste, ja, ja und was ist mit der EDV? Genau. Und dachte, Mensch, ist Kinder, es gibt doch eine Menge Fördermittel, ja, woher soll ich das denn wissen? Die Steuern fordern auch noch seine Aufmerksamkeit. Und ganz nebenbei soll er ja auch noch sich um neue Kunden kümmern. Und um Ausbildung beispielsweise seiner Mitarbeiter. Du merkst daran, das ist ein schwieriger es ist Job. Ja. Und jetzt kommen die alle noch und sagen, ja, wie, wie hältst du es denn mit der Digitalisierung? <lacht> mhm. Ja, und da müssen viele Umstellungen vorgenommen werden. Er braucht gute Lieferanten, gute Verkäufer, gute Dienstleistungen. Also es ist schon eine, ich hätte beinahe gesagt, arme Schwein. <lacht> ja. Aber nur <du> beinahe. <lacht> ja. So, und äh, da stellt sich die Frage, wo ist die Lösung? Und äh, ich möchte mal den Gedanken darauf legen, dass die Digitalisierung eine große Chance auch für die kleinen und mittelständischen Unternehmer darstellt. Nicht weil er jetzt auch noch das machen muss, sondern weil es für die äh, angeführten Aufgabenstellung äh, durchaus Möglichkeiten gibt, das ja. anders besser äh, zu machen, indem man bestimmte Dinge, auch mit Hilfe der Digitalisierung, äh, von anderen machen lassen kann, von Partnern machen lassen kann, was heißt, die digitalisierung was vielleicht so gar nicht geht. Ja, das heißt, die Digitalisierung schafft auf dem Weg die Unterstützung, um starke Partner für sich zu finden? Unbedingt, unbedingt. Mhm. Und das wird von vielen nach meiner Beobachtung noch gar nicht äh, gesehen. Und äh, da gilt es halt, die richtigen äh, Partner zu finden. Aber das ist leichter gesagt, als äh, dann äh, in der Praxis umgesetzt, denn es bieten sich vielleicht Einzelne an, die sagen, ja, das nehme ich dir ab, aber äh, nach was wählt er die aus? Richtig, was sind ja. denn die Kriterien, wie ich den starken Partner so, finde? Geht es nach Namen, ja, oder nach einem Prospekt, ist das ein schicker Prospekt, oder haben die eine Logo? <lacht> Logo oder Webseite oder nach der Nasenspitze? Äh, das ist gar nicht so einfach, das festzustellen. Also die, nach meiner Überzeugung ist das Entscheidende, dass dann, ja, Werte dort auch vorhanden sind, wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Beständigkeit, aber die kann man nicht so ohne weiteres anhand vom Papier äh, feststellen. Also, die Lösung liegt in einem Vertrauensnetzwerk, wo man weiß, über die Empfehlung, da bist du richtig äh, aufgehoben und äh, in diese Richtung gehen auch unsere Maßnahmen in der Unterstützung, nämlich im äh, über das Liberty-System, ja. Leute zusammenzubringen, die bestimmte Werte teilen, das auch zu checken, so dass diejenigen, die dazukommen, sich darauf verlassen können. Ja, ja richtig. Und diesen ganzen Prozess äh, abkürzen, das ja. spart unglaublich viel Zeit und natürlich ja. Geld äh, bei der Sache. Das ist ja. der Ansatz, ja. um den es ja. geht. Weil einen starken Partner macht ja nicht nur aus, dass er seine Arbeit gut machen kann, sondern auch, dass er die Werte, die ich habe, auch vertritt. Dass man ist da Das ist das Entscheidende. Weil das die Basis ist. dafür ist, jawohl. Das steht ihm nicht auf der Stirn geschrieben, das muss man mhm. durch andere erfahren. Da muss man dies miteinander austauschen und das nennt man Netzwerk. Beziehungen, ja. Teilen, das, darum geht es letztendlich. Und das haben wir organisiert und das empfehlen wir demzufolge lautet dann mein Tipp, sich das zunutze zu machen. Und das kann man heutzutage, können wir das gut organisieren, weil uns die technischen Möglichkeiten dafür zur Verfügung stellen. Und dann kann man das für übersichtliche Kosten bereitstellen, was sonst gar nicht so echt möglich wäre. Also man kann diese positiven Verbindungen miteinander teilen. Ja. Nämlich gleichgesinnte, die die gleichen Werte verkörpern, ja. das checken wir vorher, das nennen wir ein Vertrauensnetzwerk und deshalb lautet mein Tipp, sich da einzukoppeln, mhm. mit Netzwerken geht alles viel besser und über Beziehungen schimpfen nur diejenigen, die keine haben. So ist es, Bert, und ich hake dann auch ganz kurz ein, sich dort Partner zu suchen, wo man selbst nicht die Kompetenz hat, damit man sich Gut. selbst auf seine Kompetenz konzentrieren kann. Das ist die Lösung. Wunderbar, Bert. Danke, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Also, bitte im Kopf behalten, Partnerschaften, ja, starke Partnerschaften, auf jeden Fall, gibt es bei uns im Liberty Club, können wir gerne mal darüber sprechen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir heute noch einen wunderschönen Tag, Bert. Mach's gut, ciao. Das war's für heute.